0: Maria Vassiliev, Fragment in vita Artist, per Maria Giannina Mura.
1: Pour nous, c'était une artiste très contemporaine qui était en lien avec toutes sortes d'artistes, qui mélangeaient les disciplines, les matériaux, qui créait constamment. Et pour nous, c'est ça l'art, en fait, c'est pouvoir créer en permanence. Et on voulait absolument la mettre en dialogue avec des artistes contemporains pour montrer que tout ça est très vivant, en fait, et qu'il n'y a pas de séparation entre une artiste voilà, historique du passé et des artistes d'aujourd'hui, qu'en fait, il y a un lien, il y a une continuité, et que tout ça est très lié. Je suis Mélanie Boutelou, je dirige la Villa Vassiliev et je suis aussi co-commissaire avec Émilie Bouvard de l'exposition ici à la Fondation des artistes appelée Une journée avec Marie Vassiliev. Marie Vassiliev s'est installée donc, au début du XXe siècle au 21 avenue du Maine, donc à la Villa Vassiliev aujourd'hui, et ensuite a passé la fin de sa vie à la maison euh, de retraite de Nogent-sur-Marne, qui fait partie de la fondation. C'est aussi pour ça qu'on a souhaité en fait, organiser cette exposition sur ces deux lieux, qui marquent un petit peu le, le début et la fin de sa vie. Marie Vassiliev,
2: dans les mémoires de tout le monde, c'est la cantine. La cantine, c'est quand même 18 mois. Émilie
1: Bouvard. Donc, euh,
2: ça va quand même au-delà de ça, et même sur cette fameuse cantine, euh, c'est un rôle... Euh, en fait, de, 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 je veux dire, de mise en relation des uns avec les autres de lieu de rassemblement d'artistes d'espace, on dirait peut-être aujourd'hui de, de per performative, de performance puisqu'il se passait beaucoup de choses dans cette fameuse cantine donc euh, c'est un peu Marie
1: Vassiliev au-delà de la cantine le titre vient d'un ouvrage de Billy Cluver, un personnage assez étrange qui en fait est un ingénieur à la base et avait été impliqué à New York dans des événements qui mêlaient art et science. Et il a passé une partie de sa vie à Montparnasse. Il a réalisé un livre qui est très important qui s'appelle Kiki et Montparnasse et qui recense en fait tous les ateliers d'artistes de l'époque avec des numéros en fait, où il a enquêté pour trouver les appartements. Enfin Un travail complètement incroyable. Et en parallèle de ce travail, il a mené ce petit livre qui s'appelle A Day with Picasso à partir d'une série de photos prises par Cocteau où on voit Marie Vassiliev, Picasso et d'autres se promener fait, dans la rue. Oui, Allez, on la voit dans l'ombre. On la voit dans oui. l'ombre. Nous on a voulu la mettre en lumière. L'objet du livre, c'est d'essayer de retrouver ouais. où ils étaient à quel moment euh, dans euh, la rue. Donc ils regardent l'ombre sur les appartements, les immeubles pour dire s'il était midi ou 16h de l'après-midi, et ils essayent de retrouver le parcours qu'ils ont eu, donc de deviner. Et nous, d'une certaine manière, c'est ce qu'on a cherché à faire. On a voulu essayer de deviner la vie de Marie Vassiliev. Pour Marie Vassiliev, il n'y a pas vraiment beaucoup euh, d'histoires de l'art écrite, donc on a dû aussi procéder un peu par spéculation. Alors heureusement, il y a Claude Bernès qui a énormément d'objets. Claude, est-ce que vous voulez dire un mot avant qu'on passe. Euh, bon, en tout cas,
0: Laurence Meignier, directrice Claude, de la Fondation des artistes.
3: Que, euh, sans lui, les œuvres que vous allez découvrir de Marie, personne ne les, ne les connaît. Il n'y a quasiment pas de pièces. Dans les collections publiques Non, 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 non il a a absolument pas. pas, non, pas du non, tout.
4: Musée, non. Rien
3: du tout. C'est une femme qui a une vie absolument incroyable et, euh, et sans les archives, de le travail, d'enquête minutieux que Claude a fait depuis combien de décennies euh, 40
4: ans peut-être. 40 ans, eh
3: bien, il n'y aurait pas cet ensemble que vous allez découvrir qui permet de remettre marie Vassiliette à sa juste place d'artiste, femme, apatride, russe et avant-gardiste.
0: Toutes les œuvres ah, qui sont en fait, exposées, elles viennent de votre collection. Oui, 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 oui. oui. J'ai
4: 120 œuvres.
2: Marie Vassiliev est née à Smolensk en Russie en 1884. Elle bénéficie d'un contexte particulier qui est celui de la condition de la femme russe euh, à la fin du 19e, qui n'est pas euh, particulièrement. Euh, euh, comment dire, libérée, mais, mais quand même, qui, euh, on est dans une société qui bouge beaucoup, qui euh, admet bien, peut-être bien davantage, peut-être qu'en France, que euh, les femmes fassent des études. Elle était poussée par ses parents à faire médecine, par exemple, ce qui est une, un phénomène assez rare euh, à la fin du 19e siècle. Et finalement, plutôt que de faire médecine, elle préfère faire les beaux-arts. Et c'est aussi ce qui explique qu'il y a tant de femmes russes à Paris, parce que quand elle arrive à Paris en 1905, et qu'après elle s'installe à Paris en 1908, elle est comme ça entourée de, de Sonia Delaunay, d'autres artistes russes autour d'elle, et qui jouissent en fait de cette relative euh, liberté de... Bon, on parle d'un certain milieu, on sait que voilà, euh, ce sont des milieux bourgeois qui s'ouvrent ainsi, mais elle bénéficie peut-être de quelque chose de cet ordre-là, et, on... et elle a aussi des, des capacités elle-même... Euh un caractère particulièrement indépendant.
0: La
1: couverture de son autobiographie, de ses mémoires à Marie Vassiliev, qu'on a quand même choisi de placer au début de l'exposition, et surtout euh, voilà, on a voulu aussi un petit peu prendre à contre-pied, euh, on va dire, euh, la pratique chronologique de l'artiste, puis aussi présenter une œuvre qu'on n'a pas du tout l'habitude de présenter, donc de Marie Vassiliev, qui est donc ce, cette petite peinture ici.
4: Que j'ai sauvée voilà.
1: Alors, je Elle là, était déchirée de partout Ce serait intéressant d'en savoir plus, parce que c'est vrai que cette peinture, elle est très peu connue, enfin c'est pas du tout ce qu'on... Mais ce n'est pas
4: obscène Non Pas du ah tout ça. Elle s'amusait avec le chien du docteur Germain.
1: Oui, non, mais voilà, nous, ce qui nous intéresse dans cette peinture, c'est que. j'ai plein que de
4: petits dessins elle de est cette un petit époque. Peu, euh, elle est un
1: peu décalée, quoi, par rapport à ce qu'on peut avoir la Oui on
4: voir, en
0: fait, quand on.
4: Ils étaient ah. tellement intimes que, voilà, elle pouvait se permettre de. de, de...
0: Mais elle a fait quand, qu cette peinture-là
4: Dans les années 40, à peu près.
0: Vous l'avez rencontrée
4: Je l'ai peut-être vue sans le savoir. Dans mon enfance, j'ai dû la croiser, parce que j'habitais dans un petit village qui touchait presque une des maisons du Docteur Germain dont j'ai pu la connaître. Mais à l'époque je n'aimais pas la peinture, je ne savais pas qui elle était donc euh, voilà.
2: Des œuvres de Marie Vassiliev à nouveau qui sont, sont d'une part un dessin qu'elle a fait ici lorsqu'elle était résidente ici et puis d'autre part des séries de dessins pour ses mémoires qu'elle a fait à la fin des années 20 mais qui racontent toute sa vie.
4: Tu vois, j'ai fait de, 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 de ton fils un militaire moi aussi. Donc, ça a été tardif, ça. Hein. Le seul portrait du, du père, du fils de Marie Vassiliev. Il était dans l'armée. Et les fils Il s'est pas intéressé à la peinture de sa mère. Comme il était militaire, il a fait garnison, après garnison, après garnison. Il n'était jamais sur place. Quand il revenait de garnison, ses, ses enfants... Les enfants de l'école disaient « ta mère, c'est une soularde, elle est en train de boire à la coupole, à la coupole, t'as même pas de père. » À cette époque, c'était dur, une fille mère.
2: C'est une artiste qui a une femme carrément une vie très difficile. En 32, quand elle déclare liquider ses œuvres et arrêter sa carrière pour devenir bonne à tout faire, ça en dit long sur sa difficulté à vivre de son travail parce que son, le fait qu'elle soit capable de s'intéresser à tous les médias, mais ce que font tous les artistes de l'époque, travailler pour les ballets, c'est quand même très courant, en fait elle n'a jamais été identifiée comme faisant partie vraiment d'un courant, cubiste, retour à l'ordre, surréalisme, quoi. elle est vraiment passée en marge de tous ces courants, et ce qui l'a rendu particulièrement invisible. On a aussi, pour, ça donne une sorte de, de vision générale, on a aussi ici trois œuvres, ah voilà, Claude Bernès, Costume.
0: Quelle est l'histoire de ces vêtements que vous avez
4: C'est Alia Rebinder. Elle est morte maintenant. Elle était artiste peintre. Comme elle était un petit peu folle comme moi, on était excentriques l'un et l'autre, on a sympathisé, on est devenu des, des copains. Et comme elle m'aimait bien, elle a, voilà. un jour elle a pris ce vêtement et elle l'a peint. C'est
1: vrai qu'il y a la thématique du costume dans l'exposition. Voilà si on doit retenir qu'une chose de cette exposition, je pense que ce serait... Alors, un Claude Bernès qui est passionné de Marie Vassiliev et qui a son appartement rempli d'œuvres de Marie Vassiliev. Et sans sa collaboration, sans sa passion, son engagement, sa gentillesse, euh, voilà, on n'aurait tout simplement pas pu montrer cet artiste. Donc euh, ces personnes qui aujourd'hui collectionnent ces artistes oubliés, engagés passionnés, il faut leur rendre hommage parce que c'est grâce à eux que l'histoire de l'art pourra être relue. Et puis la deuxième chose, c'est le fait qu'on ait pu produire toutes les œuvres. C'est-à-dire que toutes les nouvelles œuvres d'artistes contemporains sont nouvelles. Elles n'existaient pas euh, il y a dix jours. Ici, vous avez un mélange des œuvres de Marie Vassiliev et des œuvres de Mohamed Larbi. Donc euh, on a quand même mis des cartels pour que vous puissiez vous y retrouver, mais le principe, c'est euh, d'essayer justement de ne plus trop savoir qui fait quoi. Il y a certaines œuvres qui s'activent, donc vous pouvez euh, les toucher. On a vraiment cherché à tout prix à avoir, un, oui, hein, à la fois un point de vue féministe, l'exposition et le féminisme c'est pas simplement montrer les femmes, c'est aussi avoir une approche un petit peu non linéaire euh, qui permet justement d'interroger les catégories habituelles et du coup de faire les choses un peu autrement. Parce qu'on estime que ce, mieux rendre hommage à Marie Vassiliev que en fait, de proposer un parcours original qui n'est pas chronologique et qui plutôt privilégie les affinités et euh, les rencontres, en fait, subjectives, la créativité, quoi, avant tout, et on ne voulait surtout pas euh, s'enfermer dans une vision de euh, travail de marie pas euh, bah, passé, quoi, en fait, hein, comme si il n'y avait pas d'évidence aujourd'hui encore à interroger son travail. Et je pense que c'est le cas pour plein d'autres artistes aujourd'hui qui ont été oubliés. Ce qui est intéressant, c'est de les mettre en lien avec d'autres artistes pour voir quels échanges ça provoque, ça permet de mieux comprendre la pratique et de l'ouvrir aussi à, à d'autres artistes, à d'autres disciplines. C'est ce qu'on a voulu faire, par exemple, avec le texte écrit par Émilie Notéris qui est une biographie en fait, de l'artiste en lien avec ses contemporaines. Donc on ne parle pas des hommes, mais on parle de Sonia Delaunay, on parle de Marie Blanc de plein d'artistes qui en fait, étaient euh, avec elle en train de créer et souvent bah, voilà, c'est plutôt les hommes qu'on va retenir.
4: Elle avait créé un guignol qui s'appelait Le Pauvre Claire, C'est elle a hier Et ce personnage, on le retrouve ici, voyez. Là, voilà, sans doute. C'est la lettre E pour faire ce, le grand panneau du guignol.
2: Marie Vassiliev faisait des costumes et des décors pour des balles et des ballets. Elle avait projeté, fait un projet avec Claude Dubos sur, euh, autour d'un bal qui devait se passer au Théâtre des Champs-Élysées, qui s'appelait le bal de la misère noire. Ça a fait scandale auprès de... C'était
4: de... en réalité un divertissement sacré, avant, pendant et après. L'Ancien voilà. Testament, le Nouveau Testament et les temps futurs. C'était un, titre... un titre général parce que ce spectacle durait très peu de temps. Donc après il y avait un orchestre, après il y avait autre chose, le titre a été mal choisi. Voilà.
2: Le titre a été mal choisi peut-être à juste titre est-ce qu'on fait un bal avec de la misère noire? Oui. Et donc euh, et donc euh, les dessins euh, renvoient à la pauvreté, à la misère, donc c'est euh, on voit euh, la misère noire, les poux, la gale, tout un en la on vierge, l'hygiène.
4: Qui part en guerre contre les poux et les punaises. Voilà. <rire> voilà. Oui.
2: Et euh, évidemment le, le spectacle est annulé et euh, ce divertissement sacré sera euh, sera réalisé finalement euh, un an après dans la propriété de, de Claude Dubos euh, à Honnès.
4: Le chevalier de la misère noire, son emblème, c'était ça. C'était un tissu rapiécé, qu'on mettait aussi bien sur le pantalon que sur le haut de la veste. Que, tout ça, c'est l'emblème des hein. armoiries.
2: Les armoiries, c'est une sorte de secte une doctrine, catholique, une sorte une de secte catholique furieuse. Christian Hidaka s'est intéressé à ces à dessins, dont il, il trouvait une ligne, ben c'est une ligne très art déco, très nette, des jeux sur la perspective à la fois naïve et un peu élaborée. Et donc il a à la fois réalisé cette fresque qui est pour accueillir les œuvres, et puis une peinture d'après ce dessin pour le bal de la misère noire.
1: Le dessin du banquet qui a eu lieu en fait, à la Villa Vassiliev, on le, le montre bâton. à la Villa Vassiliev, voilà, le banquet en hommage à Braque. Et puis, il y aura aussi un autoportrait et un masque. Donc là-bas, on montre trois œuvres de Marie Vassiliev. Et on a mis en correspondance donc, le travail de Liv Schulman. Liv Schulman, c'est une artiste euh, qui a eu le prix euh, Ricard euh, il y a un an et qui en fait, a eu la bourse ADHGP Villa Vassiliev. Donc, euh, pendant un an, elle a travaillé en fait, à partir du fonds Marc Vaud, qui est une collection de photographies au centre Pompidou, mais en s'intéressant se, se seulement aux femmes artistes. Et donc euh, elle a fait euh, 8 épisodes, euh, donc une série avec des artistes femmes du XXe siècle qui euh, dialoguent sur en fait euh, voilà, euh, les, les débats de l'époque. Donc il euh, faut prendre un petit peu le temps de rentrer dans le film, mais c'est beaucoup d'humour. Euh, le dialogue,
0: et, euh... vous avez choisi les artistes contemporains parce qu'il n'y a pas que des femmes. Oui, c'est vrai. Alors oui,
1: on ne voulait pas justement avoir qu'une exposition de femmes. Mais euh, en fait, oui, les artistes ont été choisis euh, de plusieurs manières. Certains, on avait déjà travaillé avec eux et donc on sentait qu'il y avait un lien, un intérêt déjà pour Marie Vassiliev. On a eu l'occasion de pouvoir produire leurs œuvres grâce à la Fondation des artistes euh, sur les années passées. Et d'autres, en fait, c'était des artistes avec qui on sentait qu'il qu pouvait y avoir une affinité. Et c'est vrai qu'on ne s'est pas trompé, euh, que ce soit pour Mohamed Larbi, pour Christian Idak qui ont voulu chacun rendre hommage à Marie Vassiliev et jouer avec son travail. Donc euh, on a été assez surpris de voir que euh, finalement c'était assez facile de réveiller une artiste euh, voilà, oubliée de l'histoire de l'art. Il suffit juste d'oser euh, voilà, inviter les artistes à y travailler et ils sont ravis de pouvoir le faire. Mais on a presque fini l'installation. Il ah, ben, y en a, y a encore. <rire> Ça ne s'est pas faire C'est pas si Ici, dans l'escalier, <rire> vous avez des dédicaces de Marie
4: Vassiliev.
1: que vous voyez là il y en a quelques-unes qui sont de Marie Vassiliev euh, où on, on, on la voit avec des costumes notamment ici avec un train de lever les mains et de... Marie avait son
3: atelier à Montparnasse et elle a choisi en 1954 de venir se retirer ici à Neugean. Il y a un très très joli euh, document d'archives que Claude a, avait conservé qui explique son choix, pourquoi elle décide de venir se dégager de toutes les contingences euh, matérielles pour venir s'installer ici et consacrer le temps qui lui reste à vivre à la contemplation de la beauté du monde et à l'acte de créer. C'est déjà un geste très fort et Marie Vassilieff est parmi les premières femmes artistes à choisir de venir se retirer dans notre maison de retraite qui n'était pas encore un EHPAD.
0: Et ces tableaux, ils, ils sont passés où C'est
3: probablement Claude qui les a. Il y a une photo d'ailleurs où on la voit avec une autre artiste ici. Claude était déjà venu à Neugent pour rencontrer une artiste qui n'est plus là maintenant, mais qui avait connu Marie Vassiliev. C'était qui On va demander à Claude. Il vous le dira parce qu'il m'a donné son nom. Du coup, on va repasser on va par... Passer par, le... par la... voilà. Vous, vous m'aviez dit que vous aviez rencontré, vous étiez venu il y a quelques années ici à nos rencontrer Madame une résidente oui. qui avait connu Marie.
4: Oui. Je vous ai une... porté la photo. Là, Madame,
0: Beneteau. Madame Beneteau. Oui. Vous m'avez amené la photo. Expliquez-vous qu'elle n'est pas si connue aujourd'hui, qu'elle a été effacée de l'histoire
1: en fait, c'est le cas de la plupart des femmes artistes, hein, déjà. Là, dans cette exposition, il n'y en a presque aucune qui est connue, ici, à la maison de retraite. Je pense que ça s'explique aussi par le fait que, comme elle rentrait dans aucune case, et qu'elle aimait, en fait, entremêler les disciplines, bah, en fait, c'est beaucoup plus difficile à enregistrer. L'histoire de l'art a quand même plutôt gardé en mémoire les hommes. Et euh, s'il y a des femmes, souvent, c'est parce qu'on arrivait à les mettre voilà, dans une pratique, quoi, peinture, ou sculptrice. Donc Marie était à tous ces endroits-là à la fois, et c'est ça, à mon avis qui a empêché peut-être une réelle reconnaissance. Elle avait créé une académie, enfin elle était très engagée aussi, et elle essayait de fédérer, de rassembler. Et en fait malheureusement, les personnes qui sont plus sur un rôle de soutien sont souvent moins retenues par l'histoire de l'art que ceux qui produisent des œuvres qui ensuite vont être vite exposées dans les musées. Quoi.
4: Elle considérait les marchands comme des, comme des vautours. C'est les marchands qui gagnaient de l'argent sur le dos des artistes alors comme elle n'a pas voulu passer par le dos des marchands il fallait qu'elle euh, qu'elle fasse le nécessaire toute seule pour défendre son art parce que tous les plus grands artistes il y avait tous les plus grands marchands Cano Lair, euh, ainsi de suite qui se sont occupés de Matisse, de Picasso, de Braque Marie Vassiliev elle ne voulait personne elle appelait ça des satans de l'art les satans de l'art. Alors, c'est pas évident, même si sa cantine réunissait beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, c'est pas les artistes peintres qui achetaient des œuvres, c'est pas les poètes qui venaient acheter des œuvres, c'était pas les musiciens non plus, dont elle avait quand même du mal à trouver une clientèle pour se faire connaître. C'est pour ça qu'elle a été quand même occultée. Voilà.
0: Est-ce que vous pensez qu'il y a un regain d'intérêt pour son œuvre ou qu'il peut y avoir un regain d'intérêt sur son œuvre et pourquoi ben Oui, je pense qu'effectivement,
1: on peut dire qu'il y a un regain d'intérêt. Bon, alors après, c'est sûr que moi j'ai ouvert la Villa Vassiliev il y a trois ans maintenant. On a choisi de nommer le lieu en hommage à cet artiste et notre manière de travailler c'est à chaque fois de proposer aux artistes de travailler avec l'histoire hein, de l'art. Et souvent, les artistes sont très intéressés par Marie Vassiliev, ils veulent en savoir plus. Et quand on les a invité à faire cette exposition, j'ai été finalement assez surprise de voir qu'ils avaient tous envie de produire des œuvres en hommage à Marie, qu'ils étaient très inspirés, ils trouvaient le travail extraordinaire, c'était une pure découverte pour eux et d'ailleurs même pour moi pour certaines œuvres et c'est vrai qu'on a senti un enthousiasme à jouer avec l'inventivité de Marie Vassiliev. Aujourd'hui je pense que beaucoup d'artistes ont envie un petit peu de de, de, de réécrire en fait l'histoire, de la revisiter pour montrer qu'on voilà, n'a peut-être pas tout retenu. Quoi. Il y a des choses qui ont été oubliées. Et je pense que le rôle de l'art, c'est aussi d'essayer un petit peu de, euh, de mettre ça en
0: avant. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, il y a un regain d'intérêt pour elle, pour son œuvre
4: Non, pas un vrai regain. Dès qu'il y a eu tous les fameux oligarques russes, ils ont essayé, avec leur grosse fortune, de racheter toutes les œuvres des artistes exilés en Europe. Quand ils ont connu Marie Vassiliev, ils se sont tous jetés dessus. Et c'est à celui qui remporterait l'enchère définitive dont ils ont surenchéri, surenchéri, surenchéri. Il y a quand même une faute des commissaires-priseurs aussi. Les commissaires-priseurs disaient exceptionnelle œuvre de machin, alors que ce n'était pas toujours le cas. Hein? Alors, le jour où ces oligarques ont voulu revendre des œuvres, les œuvres mineures ont rebaissé. Il n'y a que les œuvres très importantes, euh, voilà, qui ont. C'est tout.
0: Et vous pouvez me citer quelles sont les œuvres importantes de votre point de vue
4: Oh, C'est déjà toutes les œuvres cubistes toutes les œuvres cubistes, les poupées, parce que c'est quand même... Elle portait un regard très particulier sur les poupées. Oui, hein. Et quand vous, re, vous regardiez ces poupées, vous aviez l'impression de voir le personnage derrière, hein. Le
1: travail de Tumane, ici, Ça, euh, elle, en fait, ce qui l'intéressait, spécialement qu est encore là, elle est encore là. Euh... <rire> Je ne vais pas en dire beaucoup, parce que c'est quand même mieux quand on entend l'artiste parler de son travail, non Je te laisse la parole. Ah, on commence.
2: ah non, commence
1: Donc... Okay. Donc, en, 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 avec Tuval, on a discuté, on s'est dit, voilà, qu'est-ce qui pourrait être intéressant dans le travail de Marie-Vassiliev, sur lequel je pourrais réagir. Et tout de suite, tu m'as dit, moi, ce qui m'intéresse, ce sont les poupées. Parce qu'il y a quelque chose, un peu du geste spontané, euh, de, la, de la question d'utiliser des matériaux comme ça, un petit peu bruts. Euh, les masques, les personnages sont tout de suite expressifs, avec quelques symboles. On arrive comme ça à exprimer hein, quelque chose d'assez fort, euh, donc, avec trois fois rien. Et donc, tout de suite, elle m'a dit, ah, ce qu'on pourrait, c'est peut-être essayer de réfléchir à cette idée de de Pourquoi travailler une sorte de masque, mais Donc, voilà, non, à partir non, du bah, caoutchouc...
4: Travailler tout, tout ce qui lui tombait sous la main. Voilà. Elle aurait pu trouver du caoutchouc, ah, ouais, ouais. elle faisait du rhodoïde, ouais. n'importe quoi. Ouais, ouais, ouais. quoi. Du fil de fer, du cuir, des passementeries, des... tout ce qu'on veut. Ouais, ouais, bah,
1: voilà, bah, ouais. voilà,
4: Un matériau nouveau, elle l'aurait peut-être découvert.
1: Vous êtes tous les petits prêtre. objets oui, qu'elle a que pu l a l fabriquer, qui, fait qui sont faits un peu de briques et de brocs, euh, avec trois fois rien, euh, du cuir, des bouts de ficelle, du, du, du fil de fer, les petits animaux, les, les petites poupées, euh, tous ces objets très fragiles. Quand je les ai ouverts, déballés, j'ai eu vraiment l'impression d'être devant des objets... Euh, hyper contemporains, en fait, qui n'avaient pas vieilli, qui étaient toujours aussi pertinents. Et, et de les voir exposés au milieu d'autres œuvres, enfin, on n'a pas l'impression que ça date. Quoi. Et c'est ça, c'est cette, ce, cette contemporanéité du travail de Marie qui me frappe. Je me dis que si elle faisait ça voilà, au début du XXe siècle et qu'encore aujourd'hui, ça nous paraît tellement pertinent, qu'est-ce que ça devait être à l'époque Ça devait être vraiment... enfin Je ne sais pas quel mot mettre à ça, mais... Je pense que c'était quelqu'un voilà, de, de brillant, en fait. J'espère que c'est que le début et que d'autres expositions vont pouvoir se faire. Je pense que c'est
0: vraiment nécessaire aujourd'hui.